0: Do této epizody jsme si pozvali docenta Jakuba Hladíka, který vyučuje sociální pedagogiku na Fakultě humanitních studií a je členem Asociace vzdělávatelů sociální pedagogice.
1: Budeme se bavit o jeho výzkumu o žacoch odmítaných třídním kolektivům, potřebě sociálního pedagoga na základních školách a jeho cestě k výsněné práci.
0: Já ja jsem Lea a letos mi hrálo na Spotify 1879 různých umělců.
1: Já ja jsem stěl a nejvíc jsem počíval nerieš. Dobrý den pane Hladík. Vítajte u nás podcastu.
2: Dobrý den, a děkuji za pozvání.
1: Uh, vy jste študoval aj Bánské Bystrici a v co se jsem mohl vyčítat z vášho portfolia. Moja prvá otázka, prečo preboha Bánská
2: Bystrica? A druhá otázka, uh, poznáte Ministry of Fun? Tak to neznám. Nepoznáte nem, nem, v Ministry? Ne, ne, to vůbec nevím, jestli to je třeba značka Lízátka nebo si to je hudební kapela nějaká. <laughs> Ale Banská Bystrica a Nitra, já jsem tam nestudoval. Já jsem tam byl na stáži vlastně krátkodobé na Erasmu v Nitře, protože tam je obor, který my tady rozvíjíme, sociální pedagogika, takže v Nitře jsme tam byli s kolegou na takové prostě krátkodobé stáži a v Banské Bystrici tam dlouhodobě spolupracujeme právě s takovou, řekněme, nestorkou sociální pedagogiky s paní profesorkou Hroncovou, která byla rozvoje sociální pedagogiky už vlastně od ještě před rokem 89 a tam se nabízí ta spolupráce a nabízela vždycky, takže to, to, je, to, to je to moje spojení s tím slovenskem, ale, ale to, co jste říkal, to vůbec nevím, co je.
1: No já jsem myslel, že si tam boli ještě za svojich vlastně studentských časů.
2: Ne, to to ne. Já už jsem tam byl jako dospělý, ženatý i s dítětem.
1: Tak tím pádem asi ministry nepoznáte, chápem. A a, a co to je? Ministry je vlastní klub.
2: Aha, no tak já jsem tam vnitře? V Bánské Bystrici. Bystrici.
1: Vnitř je například Devils.
2: A tak já jsem tam byl v několika hospodách, ale v žádném klubu.
0: Uh-huh. <laughs> <laughs> tak třeba v budoucnu ještě se to povede. No, určitě,
2: tak já si to zapíšu a to budu asi muset navštívit. Jako. To mu asi chybí. Já vám to potom pošlam do mailu. Dobře, tam budu asi nejstarší. No. Jako <laughs> pedagogický dozor, na to jsem zvyklý.
0: Takže vaše zaměření sociální pedagogika. Ano. Mohl byste to našim posluchačům rozvést? Co to vlastně teda je?
2: Tak buď se na sociální pedagogiku podíváme jako na vědu, jako na pedagogickou vědu, která zjednodušeně zkoumá nějaké sociální aspekty výchovy a vzdělávání, hlavně výchovy, tedy to, co působí na toho jedince nebo na tu skupinu třídu z toho prostředí, ty vlivy toho prostředí, zejména sociální vlivy, ne ty přírodní Už moc neskoumáme to, jestli když venku fouká, tak jestli oni přijdou moc, mají nafoukané v uších a třeba neslyší a mají horší známky, to ne. Ale zkoumáme třeba to, jaké procesy fungují ve škole, ve třídě, z hlediska interpersonálních vztahů, vztahy žáků s učiteli, vztahy mezi žáky. No a pak je obrovské takové, klubko, řekněme i problémů vlastně toho, co se dá zkoumat a to je vliv zase ještě té rodiny, na to, jak ten žák potom prospívá třeba v té škole a tady to. A tím je vlastně ta sociální pedagogika jedinečná, protože jediná pedagogická disciplína, která toto zkoumá. A v té praktické činnosti tam ona samozřejmě naráží na nějaké mantinely legislativní. Ti naši studenti se můžou uplatnit v sociálních službách, mají velmi široké uplatnění. A ve školství se můžou uplatit třeba na pozici pedagoga volného času. Často pracují s dětmi v kroužcích, na táborech. Takovou velkou ještě doménou sociální pedagogiky je prevence. Je to věc, která dřív, ani před rokem 89 se vlastně nestudovala, protože panovala představa, že vlastně žádné problémy nejsou a že není co zkoumat. No a potom v roce 89, v těch 90. letech, v to vzniká vlastně jako studijní obor na vysokých školách a potom ruku v ruce s tím jdou nějaké teorie, věda, výzkum a tak dále. A myslím si, že ta česká sociální pedagogika je v poměrně dobré kondici, když to srovnáváme se světem a nemáme se, myslím, vůbec za co stydět ani z hlediska třeba výzkumu, ani z té, té praxe. A když se bavíme s kolegy ze zahraničí, tak zjišťujeme, že pořád řešíme ty samé problémy, jestli to je někdo ze Španělska, z Norska nebo, nebo z Polska. Vy jste
1: teda spomenul velké Existují nějaké velké konferenci alebo takto, které jste se účastnil, kde si vlastně pomáháte?
2: My takhle určitě spolupracujeme, Ta nejužší taková spolupráce je se slovenskem, ale nevnímám příliš jako zahraničí, protože ta sociální pedagogika se vlastně vyvíjela společně a od začátku tam byly velmi pevné vazby s tím slovenskem. A my, když jsme založili ve Zlíně a s kolegy ze Zlíná z jiných pracovišť z univerzit v České republice, asociaci vzdělavatelů v sociální pedagogice, tak když byla založena potom asociace nedávno sociálních pedagogů právě v Banské Bystrici, tak třeba i tady je ta spolupráce nejenom na úrovni pracovišť univerzitních, ale třeba i těch asociací. No a co se týká nějakých konferencí a setkávání. teďka se v únoru dělá na tom poli sociálně-pedagogickém mezinárodním taková velká aktivita, kdy kolegové z Velké Británie mají takovou snahu založit nějakou mezinárodní, globální alianci sociálních pedagogů. Oni tomu říkají. Bylo to teda online, vzhledem k těm podmínkám, které jsou. A tam právě bylo zajímavé vidět to, že sociální pedagogice se věnuje někdo v Japonsku, někdo v Jihoafrické republice, v Americe, v Norsku a tak dále. A tam vlastně vzniká ta, myslím si, že teď taková nejlepší platforma pro, pro tu spolupráci. Hledá se, hledá se vlastně taková jako možnost, jak spolupracovat, jak tomu dát nějakou fazónu, aby to nebylo nějaké příliš formální, ale aby to zase nebylo takové jenom nahodilého něco, takže to se teďka aktuálně děje a my jsme zvědaví, co se, co se bude dít dál, ale chceme být u toho a chceme být ti aktivní taky, kteří tam budou nějakým způsobem působit.
0: Vy jste zmínil asociaci vzdělávatelů v sociální pedagogice, jejíž jste členem tedy a má otázka zní, co je vaším cílem a na co konkrétně se zaměřujete?
2: My jsme tu asociaci založili vlastně, Důvodu několika, ale ten hlavní, který pořád přetrvává a který asi není dořešen, je to, že my bychom potřebovali vlastně novelizovat zákon o pedagogických pracovnících, ve kterém by právě ten sociální pedagog figuroval jako pedagogický pracovník. Tam v tom zákoně nejsou jenom učitele, tam dneska najdete třeba trenéra, tam najdete psychologa, Jo, asistenta pedagoga. Není jediný důvod, aby tam nebyl právě sociální pedagog, který v těch školách by měl zastávat takovou poměrně specializovanou funkci a pozici, která tam chybí. Jako je nějaké přemostění mezi tou školou a těmi rodinami, mezi školou a tou komunitou. Spoustu věcí, které dneska tam dělá třídní učitel, tak by mohl právě dělat ten sociální pedagog, protože ten třídní učitel a učitel má vyučovat. To je jeho parketa. A on by se neměl rozptilovat kontaktem s tou rodinou, teď myslím takovým z hlediska časové náročnosti, z hlediska toho, v čem ten žák žije. Ten učitel to samozřejmě vědět musí. Ale to, kdo mu to řekne, může být právě ten sociální pedagog. My, když máme dnes na školách sociální pedagogy, tak oni jsou právě třeba ti, kteří chodí do těch rodin, které jsou nějakým způsobem třeba problematické. Takže oni jsou skutečný přemocení mezi tou školou a, a tou rodinou. Ta rodina to oceňuje, ta rodina vidí, že je nějaký zájem ze strany třeba té školy. Často ty rodiny vnímají tu školu jako nějakou velmi formální a velmi nepřátelskou instituci třeba. A ten sociální pedagog může tady ty ledy prolamovat například. A to samozřejmě nemůže dělat učitel, třídní učitel, něco takového. Takže řada funkcí a činností, které ten sociální pedagog by tam měl dělat a dostávám se zpátky k té asociaci. Asociace vlastně vznikla proto, aby mimo jiné prosazovala do legislativy právě i toho sociálního pedagoga, do toho zákona o pedagogických pracovnících. Dneska máme sociální pedagogiku asi na deseti fakultách v České republice, a chybí nám vlastně v tom školství takové pevnější uplatnění. A to je hrozná škoda, oni se dokážou uplatnit, protože ten profil absolventa je široký. Ale my v těch školách je potřebujeme. Říkají to učitelé, říkají to ředitelé. Ředitel, který získá někde peníze na toho sociálního pedagoga, tak si to potom velmi pochvaluje a hledá možnosti, jak ty peníze třeba díky zřizovateli, to je většinou město, Nějakým, nějakým způsobem ho tam udržet. Takže ten, my víme z té praxe, že ti sociální pedagogové jsou tam potřeba. A, ale ten zákon pořád je bez nich. Takže to je jeden, jeden z těch cílů. Jako
1: jste došli k rozhodnutí, že toto bude vaše kariéra, že tímto směrem budete uvádzat svůj život?
2: No, já jsem vlastně o sociální pedagogice poprvé slyšel někdy, když jsem studoval. Lomoucí na pedagogické fakultě. Já jsem tam studoval obor pedagogika sociální práce. To byl takový dvojobor na pedagogické fakultě, takže zřejmě už, když jsem se hlásil na takový podobný obor, tak mě něco tak nějak, nějakým způsobem eh, jsem k tomu inklinoval a něco mě k tomu, jaksi nutilo. A my jsme potom zpětně si vlastně uvědomili, že to byla taková převlečená sociální pedagogika. Já jsem tam tenkrát ještě nestudovala čistá nějaká sociální pedagogika, takže mě vždycky bavilo, mě třeba bavila sociologie a bavila mě i pedagogika. A to je vlastně, vlastně spojení toho, úžasné spojení, když to zjednoduším té sociologie a pedagogiky, těch, těch vlivů těch sociálních. Musím se přiznat, že mě nikdy příliš nebavila psychologie, ale od jeho největší krajíc. takže já se s psychologií pořád setkávám a v našich výzkumech řešíme i věci, které se týkají psychologie a tak dále. Ale pořád tou největší parketou je ten vliv toho sociál, na toho prostředí sociálního, na toho jedince v nějaké situaci výchovy. No a já potom, když jsem dostudoval, tak jsem měl štěstí, že jsem nastoupil tady ve Zlíně, obor, který tady začínal. Byla to sociální pedagogika, takže to bylo opravdu štěstí. A teď jsem zjistil, že to ono. Hm. To je ta pedagogika, pomnečka sociální práce, kterou já jsem si a, aha A jmenuje se to sociální pedagogika. No a tak jsem tady a, a rozvíjíme ji už, už pěkně dlouho a já myslím, že se to docela dobře daří a jsem vždycky hrdý na ty naši absolventy, které potkávám třeba v těch zařízeních, kde pracují a, a o to větší radost mám, když oni se k nám hlásí a třeba přijdou našim studentům přednášet o tom, jak je to v praxi, trošku jim otevřít oči, aby věděli, že po nástupu hned si nemůžou říct o 40 tisíc a tak dál. Takže není to demotivující, ale je to uvedení do nějaké, nějaké reality vždycky.
0: Na jakém výzkumu teď aktuálně pracujete?
2: My máme rozjeto vždycky víc nějakých věcí, ale to, co my jsme v poslední době a to, co je takové třeba, myslím, zajímavé, A byl to vlastně takový skoro vedlejší produkt jednoho jednoho výzkumu. Byl to teda výzkum, to je potřeba říct ještě před covidem, ale těsně před covidem. A my jsme zjistili, že asi 14% středoškoláků se v posledních šesti měsících, to znamená, tím chci říct, že to nebyla nějaká okamžitá situace nebo nějaký dojem, se cítilo jako nešťastní. 14% 14% středoškoláků. to nás úplně překvapilo. My jsme velkými obsáhlý dotazník a jedna, jenom jedna z těch položek tam byla, jak se v posledních šesti měsících cítí. Šťastný, skoro šťastný, nějak jako něco mezi a pak nešťastný. No a nás překvapilo to ohromné množství. To byl reprezentativní soubor, takže my v podstatě můžeme čekat, že nějaké takové procento v podstatě v celé populaci těch středoškoláků. Takže to bylo jedno velké zjištění a když nás zajímalo, kdo to vlastně je, ten nešťastný středoškolák, tak 58% z těch nešťastných byly dívky, nejčastěji navštěvovali střední odbornou školu, měli horší studijní výsledky, další charakteristika byla, že ve větší míře žili ne s oběma rodiči než ti šťastní žáci, No a když jsme se dívali podrobně na ty faktory, které vlastně by mohly zapříčinit, nebo jestli vůbec dokážeme z toho, co jsme tam měli vlastně v tom dotazníku zjistit, tam se poměrně jednoznačně ukázalo, že takové tři, tři zásadní faktory, které by mohly být jednou, ne jedinou tou příčinou, nebo bude daleko víc, ale z části vysvětlují ten, ten jejich pocit, nebo ten jejich stav je, je jednak náležito se školou, Oni zřejmě nějakým způsobem se v té škole, prostě, když to s necítí dobře, mají problémy komunikační v rodině. To je vlastně celý jejich svět, škola a rodina. že? Jo? A když ono to nefunguje ani tam, ani tam, tak oni by byli šťastní. Jo? My to teď zpětně, tak jako to, člověk si říká, no, to dá rozum, jo? ale je potřeba to mít zakotveno v těch datech. No A třetí tam byl ještě takový spíš vnitřní faktor, a to je nějaká neschopnost regulovat své chování. Jo, oni nejsou příliš schopni třeba reagovat na nějakou situaci, třeba v té třídě nedokážou, když to zjednoduším, třeba se někdy přizpůsobovat něčemu, jo, nějakým situacím. Oni budou trošku možná jako něčím vybočovat, oni budou trošku něčím možná zvláštní, jiní, no a to může nakročit taky k tomu, že, že, že můžou být třeba trošku odstrkovaní, marginalizovaní, přehlížení. No, takže tady toto, jsou nějaké fakty. Takže toto je vlastně aktuálně, co nám z nějakých výzkumů třeba vyplývá. A my se mimo jiné zabýváme právě, a proto o nich mluvím, těmi žáky, kteří jsou sociálně odmítaní nebo takový v tom kolektivu, i na okraji, tam to může mít strašně moc příčin. A my jsme nedávno zjistili, nakolik je to různorodá skupina. Zase jsme zjistili, že asi... Asi 13,5 máme v populaci těchto žáků. To na druhém stupni základní školy, to když si vezmete, kolik je tam žáků, to by mohlo být asi 50 tisíc žáků. To je hrozně moc takhle odmítaných. A to odmítnutí jsme dokázali změřit v různé intenzitě. Máme tam žáky, kteří jsou takový, asi jako nikdo se s nimi třeba příliš nebaví, ale zase nikdo neublížuje třeba. A pak jsou tam žáci, kteří jsou... Jo, je tam různá prostě intenzita už někde na okraji, kteří jsou úplně vyloučení z toho kolektivu. No a my vlastně o nich nic nevíme. My vůbec nevíme, co to je... Ono to vypadá, to je nějaká jednolitá skupina odmítaných, ale vždycky určitých zase nějakých faktorů jsme se na ně dívali a zjistili jsme, že to je velmi různorodá skupina, že tam můžeme identifikovat třeba pět takových základních skupin, které jsme různě nazvali. Některé jsme nazvali, jako, že jsou to pokroví hráči. To jsou, to jsou žáci, kteří právě jsou odmítaní a přitom, přitom velmi dokážou velmi dobře regulovat své emoce a nedávají na sobě vlastně nic znát. Oni to odmítnutí na sebe vlastně nedávají příliš znát. Jo, chovají se jako ten pokrový hráč. Pak jsme tam měli úplně skupinu, ty jsme fakt už nazvali jako outsideri, to se moc tomu zahraničnímu časopisu, který jsme tam, ve kterém jsme to publikovali, <laughs> příliš nelíbilo, protože jsme jako, příliš jako onálepkovali a v té Americe se to úplně nelíbí, ale o nich se nedalo už nic jiného napsat. Jsou fakt, fakt úplně chudáci, kteří by měli nejvyšší míru toho vyloučení a v podstatě všechny ty faktory, které jsme zkoumali z hlediska i té regulace jejich chování, vlastně měli všechno špatně. Oni nebyli schopni, emoce neregulovali, takže to skutečně už taková. A tak dál, a tak dál. Takže to, co jsou věci, které nás zajímají, kterým se věnujeme, no a budeme věnovat dál, protože vždycky je to tak, že když něco zjistíme, tak záležit s tím, co jsme zjistili, se nám oteře dalších deset dveří, kam co nás zajímá ještě zjišťovat. Takže my vůbec vlastně to nemáme, takže na něco přijdeme a vlastně můžeme si to očkrtnout, končíme. Vždycky něco přicházíme a zjistíme, že ještě musíme vlastně tím pádem zkoumat tak a tak a tak, no ale o tom to asi zřejmě je. Ako se následně ta práce toho sociálního pedagoga
1: vyhodnocuje? Bede uh, bere se jako úspěch to, že ten student, kterému se například venoval, sa mu zlepšil priemer, alebo sa skôr bere v potaz to, že sa mu zlepšil osobní život, alebo že má například viac kamarátov, alebo že začal byť konečně šťastný.
2: Ano, to může být propojené, samozřejmě. A my víme, že ten školní úspěch je, jde většinou ruku v ruce s tím, jestli on je v pohodě, jestli všechno funguje v rodině a tak. Ale to je jako dobrá otázka, jak se, jak se poměřuje ten úspěch. Jako to, je, to je velmi dobré. Vlastně naší snahou je, aby, aby ten žák prosperoval. To znamená, nejenom z hlediska prospěchu, to je vlastně už jenom takový, ten prospěch je už jenom indikátor něčeho. Ale aby aby ten žák se cítil dobře ve škole, to je je základ. To si myslím, že je velká úloha toho sociálního pedagoga i v té škole, protože on by měl mít schopnost diagnostikovat vlastně třeba školní klima nebo klima třídy. On by měl být schopen zjistit, kde to trošku drhne, kdo je právě ten odmítaný, nebo jestli tam nejsou nějaké vztahy, o kterých nevíme. I když spoustu toho ten třeba ten třídní učitel nebo ten učitel dokáže odhalit, to oni Oni nejsou slepí, oni to vidí a jsou velmi dobří diagnostici. Má taková diagnostika, kdy on to vidí, má to v hlavě ten učitel, ale ten sociální pedagog, když to zjednoduším, to je schopen dát na, na papír, je schopen to potom nějakým způsobem ještě dál analyzovat. Takže ten žák, který prosperuje v oblastech, jako je prospěch, sounáležitost s tou školou, kvalita těch vztahů v té škole, takový komplex vlastně, toho všeho a plus samozřejmě tak, aby třeba ty problémy v té rodině příliš nedoléhaly na to, jakým způsobem on se chová ve škole nebo se mu daří v té škole. Tak to je je jeden z úkolů a tam, tam se dá ukázat, jestli to funguje nebo ne. Nebo jestli se mu daří. Ale to je strašně samozřejmě složité, protože dneska řešíme ve školách něco, co jsme dřív vůbec neřešili. Ty problémy rodin, které dneska jsou, to ty jsou, ty jsou značné a úplně nutně se to odráží u těch, u těch dětí, u těch žáků. A proto zase my voláme potom, aby ten sociální pedagog tam byl. On to všechno samozřejmě nevyřeší, to není nějak v jeho silách, ale je to další člověk, který se vlastně může věnovat v té škole výhradně této problematice, že to nemá jako nějaký vedlejšák, ale je to někdo, kdo, kdo tam prostě je právě pro tyto věci.
0: Když potom tady ten sociální pedagog zjistí nějaký takový problém, jakou cestou ho může řešit? Jaké jsou jeho možnosti a kompetence? Jak jak hluboko může zasáhnout do toho problému?
2: To je taky velmi dobrá otázka, protože my na to vlastně nemáme žádný, na to není nějaký plán nebo na to není nějaký vzor, kam až může a co nemůže. Tady je důležitá úloha jednak ředitele v té škole, aby úplně od začátku byly jasné ty pozice, ty role, kdo co může, kam už nemůže zajít, kam kam může zajít. Takže to to je první věc. A potom vždycky záleží na tom, jakým způsobem on komunikuje samozřejmě s těmi dalšími aktéry. On to nemůže dělat sám, on pokud identifikuje nějaký problém, tak to musí řešit prostě s učiteli, s třídním učitelem, my máme ve školách něco jako školní poradenské pracoviště a tam vlastně v rámci toho, to by mělo být pro řešení různých takových jako problémových a problematických situací s nějakými žáky a nikdy na to není sám a nemůže být na to sám. To je ještě jeden z takových úkolů té asociace. Vysvětlovat třeba, že ten sociální pedagog v té škole nebude zasahovat tomu učiteli do jeho záležitosti, že tam má přijít jako pomoc právě. No, a tam, kde on se osvědčil a funguje to, tak je to přesně tak. Jsou jasně vymezené role, každý ví vlastně, co má dělat. Tomu učiteli se velmi ulevilo, že nemusí spoustu věcí řešit. Máme spoustu problematiky, kdy ten učitel musí komunikovat třeba s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Jo? A to je samozřejmě zatěžující časově. Ten učitel není v té problematice kovaný. On On prostě má dělat jiné věci. A ten sociální pedagog právě tu komunikaci s tím orgánem sociální právní ochrany dětí, to jsou v úzovkách ty paní, které, a teď říkám v úzovkách, berou pak nakonec ty děti z těch rodin, ale to říkám opravdu s nadsázkou, jenom na přiblížení. Ale to je zase už to vnější okolí, které zasahuje a třeba sanuje ty rodiny, pomáhá těm rodinám. A nemají úplně k sobě vlastně vždycky toho partnera v té škole, protože tam prostě ten učitel se nemůže rozkrájet. On to nemůže prostě všechno pojmout, tady to, to, to je logické. Takže je tam potřeba, aby tam třeba ten sociální pedagog tady toto mohl dělat.
1: Pane Hladíku, děkujeme, že jste si na nás našel čas.
2: Já děkuju za pozvání, bylo to moc fajn. Majte se.